0: Вести FM продолжают работу в студии Армен Гаспарян, программа «Недельный отчет». У нас гостя, генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов. Рад приветствовать у нас в воскресном вечере. Ну, с чего начнем? Наверное, с Соединенных Штатов, да, поскольку мир погрузился в глубокую, по-моему, задумчивость, глядя за всем тем, что там происходит. Акции протеста, вселенское недовольство и скорбь, собирают подписи. Интернет вообще это отдельная песня, все бурлит. Что, Америка на грани революции?
1: Ну, вбрасывается действительно, как говорили, да, в советские годы, нам тут подбрасывать, вбрасывается действительно множество идей, множество смыслов, множество прогнозов о том, что Трамп там в ближайшее время, едва вступив в должность, будет, так сказать, подвергнуть давлению, давлению и оставит пост, так сказать, в порядке импичмента, подвергаются критики достаточно жесткой его предложения по кандидатурам на пост государства, и другие сказать, кадровые его какие-то идеи. Естественно, жестко критикуется состоявшийся диалог общения с Владимиром Путиным и вообще последовавший достаточно ну, серьезно и последовательно, в общем, ну, так сказать, действия да, заявления Трампа в логике значит, изоляционизма, в логике больших, большего соблюдения национальных интересов Соединенных Штатов. Вот, так что да, ну и конечно проявля- продолжаются массовые акции, хотя их меньше, чем это было непосредственно после избрания президента Соединенных Штатов. Особенно активно они были 9-12 ноября, сейчас mm. уже все-таки спадают. Так что действительно мы наблюдаем очень очень большую палитру событий, большое большое негодование, вынуждаются многие, многие представители элиты реагировать на различные инициативы Трампа. В общем, весело происходит развитие политических событий в Соединенных Штатах и лихорадит. Кого-то лихорадит, а, сказать, для кого-то настали наоборот позитивные изменения, весь мир.
0: Отсюда вопрос: а почему так не понравился факт разговора Трампа с Путиным?
1: Ну, есть элиты американские, европейские, евробюрократия, отдельно можно ее даже выделить. Это же целый, так сказать, пласт элиты, которые, во-первых. Привышли, привыкли инерционно мыслить в рамках определенных схем, которые сложились последние там, ну, там от 10 до 15 лет. Да, и в, этой, в этих схемах а, есть несколько штампов, таких как Америка отвечает за все, да. И если кто-то не доплатил, туда плачивает да, до тех самых 2% ВВП на оборонный расход. Платим за НАТО, да. В этом пакете недовольство позиции России. Сначала весьма сдержанное, как при позднем Ельцине. Сейчас откровенно жесткое, в том числе санкционное давление. В этом же пакете соображения о доминирующей роли Америки в проведении военных операций и так далее. Трамп четко дает понять... И, кстати, позиция его оказывается последовательной вполне. Она немножко корректируется под влиянием реализма и, так сказать, проводимой реальной американской политики, но, тем не менее, по миграционной политике он готов строить стену, по тому, чтобы финансовая ответственность за состояние безопасности в мире должна солидарно быть в рамках НАТО, а не только Соединенные Штаты ее должны нести. Ну и много чего еще. Так вот, элиты определенно недовольны. Мы наблюдали сейчас жесткое противостояние, жесткое недовольство со стороны значит Федерико Магерини, который возглавляет Европейскую дипломатию, попытку переложить на Германию роль лидера свободного мира. Но надо сказать, все это было очень сильно обесценено заявлением действующего президента Соединенных Штатов Обамы, который заявил о том, что Россия не Является великой военной державой.
0: А вот с ним да. что произошло? Ну, мы
1: мы Но... э,
0: маленькая региональная э, страна.
1: Нет, такого он разорванной... не говорил. Он говорил ранее, что Россия региональная держава, и она должна, учитывать, должна исходить из собственно, реалистических интересов. Не маленькая страна а никогда не А экономика в клочья. Да, в клочья. Это он говорил, правда. Вообще, его высказывание вот самые, самое последнее после встреч в Германии, они наиболее показательны. Это вынужденный акт. Он признал фактически поражение свое в Борьба с Россией не в том смысле, что, что Америка повержена, а в том смысле, что э, ну, сказать, противник, Россия остается геополитическим противником. При Трампе остается геополитическим противником. Просто Я думаю, что еще лет через 200 тоже mm, будет. Да, да, да. Но просто противник может быть разный. И э, Обама признает, что это серьезный игрок, с которым надо вести диалог, с которым надо торговаться этим своим заявлением. Понимаете, Раньше речь шла о том, что... Сказать, можно там, как надавить на Российскую Федерацию, или там, э, ослабить нашего президента, или добиться его ухода, и так далее. Вот, э, ну, то есть, действовать так в, в, в режиме, э, если и не банановой республики, ну, чуть-чуть, может быть, с большим, так сказать, с лучшим статусом, но теперь очевидно, что Это невозможно. И это, в свою очередь, вот это заявление Обама, оно шокировало уже, так сказать, заново представителей евробюрократии, которые надеялись, что он хотя бы он какое-то время, так сказать, останется флагом ну, вот этих антироссийских настроений. Я думаю, сейчас все в раздумьях. И, безусловно, европейская элита, если говорить об отношении к России, изменит его, потому что на это есть общественный запрос, Потому что, скажем, Меркель, которая хочет снова получить пост канцлера в 2017 году, испытывает влияние, очень значительное влияние общественного мнения, которое... у нее всего 40% сейчас рейтинг, и для того, чтобы значит, удержаться у власти, ей нужно проводить более спокойную консервативную политику, не агрессивно. Это же касается, я думаю, и властей Франции, сказать, там тоже есть серьезные сказать, подвижки и саркази. Безусловно, более популярен, чем действующий президент. В общем, короче говоря, победа Трампа стала вызовом для очень многих. Если, скажем, Меркель хочет сохраниться в европейской политике, и, сохрани... и если германская элита хочет сохранить ту роль, которую она сегодня играет и имеет, она должна быть более реалистичной. И в том числе понимать, что роль мирового жандарма Соединенные Штаты играть уже не будут. И в этом смысле, кстати, ведь Трамп в своей книге одиннадцатого года, она похожа была по названию, с его знаменитым слоганом «Сделаем Америку», да? великой снова великой, make, «Make America Great Again». Он, надо сказать, все эти принципы уже провозглашал, то есть он довольно последовательно.
0: Хорошо, вот цепляюсь к слову «последовательный». Стоит любому американскому президенту, стать хромой уткой, и он почему-то начинает находить некие добрые слова по отношению к России, он начинает осмысливать то, что он делал все эти годы. Это вот надо обязательно 8 лет провести в овальном кабинете Белого дома? То есть до момента вступления в должность люди совсем не хотят э, иметь представление о том, э, с чем им предстоит сталкиваться?
1: Ну, я думаю, что администрация Обамы безусловно, недооценила Россию как игрока, как противника, недооценила. И э, теперь вынуждена это признавать, сдавать, так сказать, назад. Выглядит это ну, не очень, может быть, благоприятно. Но ведь Обама заинтересован не только в э, своем имидже, но и в том, чтобы сохранить влияние в э, демократической партии, чтобы э, значит, э, уйти в историю в некотором смысле э, там, с каким-то позитивным имиджем. Ему сейчас предстоит борьба с э, кланом Клинтонов. Клан Клинтонов ослабевает. Кто придет ему навстречу? Он далеко не только... На смену, наверное. На, на смену, прошу прощения, да. Там далеко не только Обама, так сказать, может быть, может пытаться контролировать да, пакет, контрольный пакет в демократической партии. Так что он сейчас движется к реализму, но он всегда, никогда, собственно, зашоренным не был, это... Собственно, вот, конечно, Крым, Крым, та патриотическая мобилизация, которая вокруг него была, в общем, вот это резко изменило позицию Обамы, хотя и до этого, так были какие-то негативные моменты. Вот теперь после Трампа, после диалога, который между Путиным и Трампом определенно устанавливается ну обаме не остается ничего иного как признавать и роль россии и необходимость изменений в американской внешней политике
0: ну а как теперь быть молодо европейским странам которые все последние годы делали основной расчет именно на конфронтацию вашингтона
1: с москвой да они на это делали ставку очень себя в отношении центра, основного центра брюссельского, да, так его назовем, да и американского, вели очень лояльно. И, кстати, они-то, если скажем, говорить о странах Балтии, выдерживают эти все двухпроцентные, значит, нормы на отчисление в НАТО весьма прилежно. А Трамп, кстати, говорит теперь, что вот эти гарантии безопасности... Слишком широк этот американский зонтик безопасности был, что он не готов так широко его раскрывать, и это очень разумно, исходя из возможностей Соединенных Штатов, не только военно-политических, но и экономических. Но, Естественно, это заставляет представителей целого ряда стран, которых в 30-е годы называли буферными ну, или, или с медсанитарным кордоном, а позднее лимитрофами, да, заставляют их, так сказать, дрожать. Мне кажется, совершенно напрасно. Россия не раз заявляла, и делала не только в заявлениях, но и в реальной политике, что она нападать а, ни на кого не собирается.
0: Ну, там в Латвии целых 20 человек удалось же мобилизовать на возможное отражение танков.
1: Ну, да-да-да. Ну, это все, сказать... Я думаю, что это все-таки такие уже финальные... Не знаю. Финальные усилия? Финальные усилия, финальные оценки такого рода. Я бы скорее обратил внимание на высказывание Нила Ушакова мэра Риги, который заявил, что до 2013 года значит, были нормальные торгово-экономические отношения, и хорошо бы лучше вернуться в ту эпоху, а не в какую-то другую. Но не не он в, в холодную это говорил, еще Нет, это он это слышал. сказал вот сейчас. да, И возможно, что, возможно просто, что как раз сейчас это то зерно, которое так сказать на уналоженную почву упадет, потому что эскалация без поддержки Соединенных Штатов и Евросоюза, эскалация в Прибалтийских странах и а вообще в странах этого самого А она бессмысленная совершенно. Чё, что, что можно здесь продать, так сказать? Если за тобой стоит, как это, значит, Вася, да? Вот Вася с мышцами, поэтому мы с Васей сильные. А если нет Васи, что ж тут уже?
0: Ну, мы сами ну, по себе без Васи, можем нет, быть, нет, надо Надо
1: когда-нибудь. Это... Потом, это бы имело хотя бы какой-то смысл, если бы существовала реальная военная угроза. Сейчас она, ну, так сказать... Ну, может быть, не, 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 не на нуле, но близко к нулю. И что, собственно, эскалация это бессмысленно, и, мне кажется, элите уже это видно. А населению будет видно в ближайшее время. Так что вот, лучше послушать реалистических балтийских политиков.
0: Ну, хорошо. А Меркель-то что с этой точки зрения делать? Ну, она много лет провела руководителем страны. Да. И, и планирует оставаться. И планирует оставаться. Да. При том, что рейтинг не очень у него пока хорошая да. а, проблему миграции насколько я понимаю она как не хотела решать на протяжении многих лет так она не собирается всерьез наверное браться за нее сейчас
1: нет она планирует ее решать но она планирует ее решать способом который далеко не всех устраивает она выступает за натурализацию за различные там, значит, снятия языковых одним словом за инкорпорирование там, мигрантов в ткань, так сказать, в ткань германской нации, там, немецкого народа, чтобы эти люди влились. Понятно почему, потому что они обеспечивают, они все за нее голосуют. Это та же самая политика, ну, естественно, с поправкой на европейскую специфику, которую проводила демократическая партия в Соединенных Штатах. А вот она потерпела поражение, и я думаю, что... То есть не я думаю, а мы уже видим, что Меркель корректирует свою политику, но она намного более реалистична и намного более гибкая, гибко, чем там даже Клинтон или многие представители американского эстаблишмента именно поэтому она так долго собственно сохраняет свою роль в германской политике, потом она способна всегда к широким коалициям, ведь СДПГ <свят> это широкая коалиция ХДС с самой второй, ну, второй по величине партии Германии, думаю, она и в сторону либералов может повернуться и, и много куда, она очень ну, сп- способна к маневру, скажем так, другое дело, что если вот сказать, они будут стоять на позиции, что мы заменяем Трампа в европейской безопасности, мы заменяем Трампа в борьбе с Россией и так далее, то это будет выглядеть, на мой взгляд, не вполне адекватно.
0: А готова вообще Германия заменять Трампа в борьбе с Россией и становиться гарантом такой вселенской европейской безопасности?
1: Ну, во-первых, для того, чтобы становиться гарантом какой-либо безопасности, у Германии не очень хороший бэкграунд. Да, она дважды, в общем, была инициатором крупных войн. Вот, в результате одной из этих войн все руководство Германии оказалось на скамье подсудимых. Ну, мы знаем, так сказать, да. Ну Нюр... как раз
0: сегодня вот, годовщина.
1: Нюркерский процесс, да, да, да. И э, понятно, что сейчас эта Германия, с которой в том числе, ведет диалог России, которая является ближайшим со... союзником Соединенных Штатов, другая, конечно, Германия. Но все же есть некий бэкграунд. Стоит ли отдавать все такому игроку? Второй и намного более важный вопрос захочет ли отдавать все этому игроку на европейском континенте и вокруг Трампа. То, что Трамп значит, говорит о том, что он не готов там, гарантировать безопасность в рамках НАТО, да? ну, я так и упрощаю его аргументацию. Вот, отнюдь не означает, что он готов уйти из, из Европы с тем, чтобы вообще не влиять на, на евро, процессы европейской политики, с тем, что, да еще с тем, чтобы это место заняла Германия. Я думаю, что ослабление влияния Соединенных Штатов на процессы в Европе, оно объективно, а, ведь Германия всегда партнер один из ближайших спарринг-партнеров, он ближе только Англии, да? США, Германия, одна не сможет быть столь сильной на Европейском континенте. И это в случае, если она продолжит, так сказать,
0: а если с Франции, она, если... нет,
1: если она продолжит диктат да, попытаться диктат без Соединенных Штатов за спиной, да, то, соответственно, Франция, прежде всего, ну и Британия, понятно, они, собственно, не согласятся с этим. Проблема в том, что проблема для германской элиты заключается в том, что, имея в общем, такое очень масштабное экономическое влияние, как знаменитая формула, да, значит, греческий премьер-министр сначала звонит Шойбле, потом Шойбле звонит Байдену, и, собственно, решение, так сказать, проходит. А если где-то какая-то Значит, не проходит коммуникация, да, то и решение не принимается. Вот. Но это же не но... самый
0: удачный путь для принятия решений.
1: Но, но имея... Ну, это другой ну, же разговор. Ну, но, ну, но, чем длинеет цепочка, тем больше Финансовая власть Соединенных Штатов, они располагают колоссальной властью, колоссальным влиянием. Ой, простите, финансовой власть Германии в Европе, колоссальной Политическое влияние намного менее значимо, и вот здесь есть контраст. Резко усилить политическое влияние, мне кажется, та же Франция, Германия не позволит. Да это и не в интересах Федеративной Республики, мне кажется, сейчас. Сейчас эпоха переосмысления национального интереса, эпоха национальных интересов, эпоха переучреждение, собственно, того, что, что эта та или иная страна значит э, в мире. Вот Трамп задался вопросом, давно, надо сказать, задался, а вот стоит ли Америке нести ответственность за значит, всю Европу, держать это, постоянно этот э, развернутый зонтик, который стоит триллиона долларов? Стоит ли Америке значит, поддерживать договор нафта и, и кормить, грубо говоря, ну, не кормить, так сказать, постоянно поддерживать неблагоприятное торговое сальдо в отношениях с Мексикой? Там же 80 миллиардов каждый год утекает. Они за, за время действия договора нафта 800 миллиардов потеряли, если я не ошибаюсь, около триллиона долларов. Да? Стоит ли, ну и так далее, много чего. Так может быть, или в германской элите тоже стоит задаться вопросом. А стоит ли кормить, ну, в кавычках, конечно всю Европу, стоит ли, значит, за определенные условия... Дмитрий, я не хотел Сейчас, секунду, огорчать вас. Секунду, секунду. За определенные условия, да, которые... Условия на рынках... Нет, я, я понимаю, о чем вы говорите, что, так сказать, никто никого не кормит, что есть рынки, нет, которые нет, нет, германские... Я, 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 я не про это. Просто а вы
0: что? сами упоминали некий бэкграунд Германии. — Да, понятно. — И вот когда так, если нет. она задумается, нет, нет, надо как за... бы там что-то другое не получилось. — Нет, вы
1: не недослушали, что я хочу сказать. Сказать-то вот хочу я, что... Германии, логично, германской элите уменьшит вот этот финансовый зонтик, который над Европой, и зонтик экономической ответственности, который над Европой э- раскрыт. Понимаете, а
0: ли тогда весь этот Европейский Союз? Ну и, таких, значит, это у судьба
1: у него такая. Если он держится на постоянных финансовых вливаниях многомиллиардных, и если их должен оплачивать германские налогоплательщики, в конце концов, если говорить цинично, Германия рынки эти уже получила и максимально их использовала. Ведь она, ну, на чем на обмен основывался? Вы нам рынки для наших товаров, мы вам экономическую помощь. Но так? это даже никогда и не скрывалось. Ну, если объективно да, говорить. Да, ну, конечно, никогда и не скрывалось, да. Но модель-то не работает. Так, может, стоит ее пересмотреть. Трамп смог совершить такую революцию. Почему это не сможет сделать германская элита? И, кстати, сказать, та же Меркель: она много раз меняла свою политику. Бывали бывали в истории э, люди, которые могли резко изменить курс и проводить совсем другую политику. Ну, Вспомним Иосифа Сталина, когда он сказал... Сначала он был одним из более последних проводников НЭПа, а потом произнес знаменитую фразу. Ленин сказал, что НЭП это всерьез и надолго. Но Ленин не сказал, что НЭП это навсегда. И провозгласил курс довольно жесткий за который там, полтора года до этого, за полтора года до этого критиковал Троцкого. Понимаете, тут как бы... Но
0: Меркель готова вот по своим моральным качествам на такую вот функцию?
1: Ну, вообще она, так сказать, как известно, дочь священника, и сказать, действовать в логике действительно христианской демократии, она много раз можно судить, то есть много раз можно наблюдать во многих решениях, Ее вот эти действительно христианско-демократические взгляды, которые сохранялись у нее, видимо, с детских лет, несмотря на то, что она там в социалистической стране выросла и так далее... Но э, вот этот поворот, о котором я говорю, он не требует э, пересмотра каких-то глубинных э, ценностей или отказа от принципов христианской христианской демократической партии. Нет, это вопрос о принципах внешней политики и вопрос о приоритетах э, финансовой поддержки, э, которую Германия оказывает.
0: Но это же годы уйдут. Это
1: же не по годы, годы. Это делается. нужно, так сказать, так и Трамп, он столько заявился, извините, он еще даже не вступил на пост. Потом начнется бюджет. В бюджете нужно будет отстаивать эти приоритеты. То же самое в политике Германии. Я думаю, что просто изоляционизм, но изоляционизм позитивно понимаемый, да, как Своя политика основана на собственных национальных интересах. И там, где эти интересы явно, так сказать, избыточные, да, понимаемые, значит, какие-то внешнеполитическая игры, какая-то избыточная и дорогостоящая. Вот ее надо обрубать. Это очень простой такой взгляд. Он царствовал там весь XIX век в мировой политике. И я думаю, что сейчас на него есть запрос. И Германия тоже вынуждена будет пойти по этому пути с Меркель или без нее
0: Обсудим это дальше, сразу после выпуска новостей. Недельный отчет. Продолжаем э, разбирать главные события недели. У нас сегодня в гостях генеральный директор агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов. Ну, давайте от Европы и США, наверное, к нам обратимся, потому что история с министром Мулюкаевым, но она явно не рядовая. Я, кстати, должен, пользуясь тем, что сейчас нахожусь в эфире Вести ФМ, извиниться, я во вторник по, по горячим следам неправильно сказал, потому что со времен Берии у нас не арестовывали министра. Мне казалось, что... В 80-х еще что-то подобное было, вот извиняюсь.
1: Нет, нет, министров очень давно. Лаврентий Павлович, Берия, тот самый, который вышел из доверия, вот это последний. Да, 53-й С тех, пор, да, с тех пор министров смещали, Потом но даже не арестовывали. Потом арестовывали, после да, этого. Да, да, но не на посту, не на посту, да.
0: Угу. С чем связано было?
1: Ну... Есть достаточно много уже деталей к настоящему времени этого задержания да, и ареста. Вот, мне кажется, что э, все таки необходимо, несмотря на то, что эти детали есть, и они каким-то образом попали так сказать, в прессу, утечки там и так далее. Там фигурируют 40 миллионов, о которых шла шли переговоры, а из них значит, были получены два, причём, там какой-то значит, чемодан или... там. Кейс, где, где лежал миллион, якобы сказать, его коснулся сам министр. Но ну, это все, так сказать, версии СМИ, да, вот. Все-таки хотелось бы не знаю на каком этапе сказать, следствия посмотрим, хотелось бы видеоматериалов, хотелось бы чего-то более. Ну, наверное,
0: будет со временем.
1: Да, да, я надеюсь, что это есть. И просто, так сказать, эти материалы, они не показываются, так сказать, гражданам в силу там, каких-то ограничений, связанных с конфиденциальностью расследования. Да, да, да. Ну вот, ну, так сказать, если этот случай, точнее, если это обвинение найдет подтверждение в суде, это, конечно, беспрецедентно, вот. действующий министр, который берет сказать, взятки, тем более это столь известный, давний политик российский, советник еще так сказать, Егора Гайдара, вот. И, так сказать, много лет занимавший пост первого заместителя председателя Банка России, одним словом, серьезный такой игрок, да, тяжеловес в российской политике. Ну вот, как в свое время сказал Фадей Бугал, Булгарин, далеко не великий э, поэт Николаевской России, да, не великий был человек, а пропал как заяц. Вот не исключено, что, подчеркиваю, не исключено, да, что это именно э, такой, э, такой случай. Хотя, надо сказать, что роль Улюкаева в приватизации башнефти она была не главной. Сказать, мне кажется... ФАС играл роль большую, и там от того же Шувалова, наверное, и Дворковича больше зависело, чем от э, Улюкаева. Но, с другой стороны, Улюкаев и ведомством и развития она готовила документы по э, этой сделке. Моя точка зрения так сказать, очень простая. Вообще, коррупционные, мне кажется, здесь э, коррупционные возможности они могли возникнуть либо... Тогда, когда Улюкаев изменил свою точку зрения, он же был противником жестким, говоря о том, что это государственная компания, государственная компания не может одна государственная компания покупать другую. Вот. А вторая точка да, бифуркации может быть, точка Х, это когда, собственно, финальная, финальная уже оценка хода сделки потребовалась ее давала именно минэконом то есть, вот или в этой, или в этой точке потенциальные коррупционные э, риски, я об этом уже говорил, и вот возможно, мы, мы на, по некоторым там э, сведениям, мы, сказать то, что в СМИ <соединяем> появляется, возможно, эта точка зрения находит подтверждение, потому что вот обнародуется э, значит, сообщение у Люкаева э, некому крупному банкиру, который говорит, что вот, мы, мы значит, много делаем по этой сделке, а никаких ресурсов не имеем. Ну, не знаю, можно ли это рассматривать как предложение о взятке, Ну по крайней мере, косвенно это, возможно, показывает, что это, какой характер, собственно, этого действия, да, и, и, и в чем, собственно, была причина того, почему эти деньги там предлагались, и были переданы и так далее. То есть это, видимо, о финальности, не о принципиальном решении, да, идет речь. Принципиальное решение о приватизации Башнефти принял как известно Владимир Путин и публично об этом заявил. А вот именно об этих финальных, так сказать, согласованиях. Ну, вот фигурирует еще сумма 40 миллионов, а это значит один из траншей. Ну, мне кажется, здесь много версий. Следствие говорит четко, что был один эпизод, да, и в связи с этим одним эпизодом есть один подозреваем. Пока вот мы имеем официальную именно такую информацию, мне кажется, ее прежде всего и нужно Но при сказать, этом следствие обсуждать.
0: продолжается, когда они да, что-то да, следствие найдут при этом следствие для того, продолжается. чтобы нам сказать. Да. Они, конечно, да, да, сделают. Да, да. Дмитрий, вы знаете, я вот наблюдая за всем этим, не скрывался у искреннего удивления. Очень нервная реакция последовала в Соединенных Штатах Америки. Вот на редкость. Люди, которые на протяжении последних десяти лет стонали а, минимум раз в неделю о том, что коррупция, что с коррупцией надо бороться, что Россия не делает ничего. Когда вот этот факт свершился, то мы узнали о том, что это не коррупция, а это наоборот а, притеснение всех а, либерально мыслящих людей и вообще чуть ли не новый 1937 год.
1: Мне кажется, не стоит э, торопиться с ярлыками про 1937 год и так далее. А, ну, действительно, Улюкаев э, был признан э, мировой, в том числе, сказать, финансовой элитой. Возможно, они болезненно это воспринимают, но, э, мне кажется, если есть реальные обвинения, да, то их надо, как заявил премьер-министр, собственно говоря, их надо э, тщательно расследовать. Не стоит... Э, В конкретном деле, который расследуется, не стоит как-то его корректировать, пытаться корректировать ход расследования в силу каких-то обстоятельств, о которых вы говорите, что он может оказать, возможно, какую-то мировую элиту в каких-то вопросах, допустим, и так далее, и из-за этого закрывать глаза на факт коррупции. Если факт коррупции имел место, если в суде это будет доказано, значит... Конкретный э, чиновник должен нести определенную э, законом ответственность. Не надо здесь дополнительной э, э, конспирологии различных: сказать, либерал, он или консерватор, там, э, правый или левый, подлинный патриот или, так сказать, изменник родины там, взял, так сказать, ну, надо э, отвечать. Вот. А сказать, обстоятельства, тем не менее, обстоятельства, события требуют деталей. Деталей нужно гражданам, общественности, политическому классу, всем, кто интересуется событием, продемонстрировать, что называется мясо, продемонстрировать вот эту самую сделку, факт, точнее, сделку, прошу прощения, факт получения взятки. Видео или какие-то другие материалы убедительные. Ну, на мой взгляд, судя по уверенности, с, которым, с которой заявляет о следственных действиях Следственный комитет, за этим дело не станет.
0: Ну это тем более ведь не первое громкое дело в этом
1: году, еще же губернатор Белых. Да-да-да, Никита Ильич, ну там-то, как написал в моем фейсбуке один коллега, Там-то телевизор сразу показал, а тут, значит, вот этих материалов мы не имеем. Ну, может быть и...
0: Но при этом ведь тональность заявлений очень у многих людей была примерно такая же. Ну, у Люкаев просто еще больше светоча с этой точки зрения, чем у белых.
1: Ну, он... Я я к тому,
0: что одни и те же люди, по сути, выступили на защиту и одного, и второго
1: ну естественно он включен в определенные так сказать, клановые игры да он включен в определенные там, идеологические значит, сюжеты он сделал определенный выбор в пользу ну, грубой монетаристской экономической модели а это довольно такой узкий кружок и все в общем его, сказать, адепты последователи они известны естественно они поскольку это далеко не доминирующая точка зрения, вот, они друг друга так сказать, поддерживают. К тому же Улюкаев до этого события считался довольно компетентным специалистом, но ну, он же двигался постоянно по карьерной лестнице. По-моему, но...
0: никто не обвиняет его в том, что он некомпетентный. Занимал...
1: Нет-нет, я к тому, что есть ряд причин, которые побуждают представителей различных элитных кланов, прежде всего вот, либерального так называемого, да, значит, говорить о том, что это там серьезные потеря, и так далее, что это может быть какая-то инсценировка какая-то. Мне, кстати, совершенно кажется, неадекватными вот эти кажутся неадекватными эти рассуждения, потому что 2 миллиона это не деньги для министра. 2, 2 миллиона, миллиона долларов, долларов это вообще очень приличные деньги, если речь тем более идет за сказать, завершение оформления сделки, да, то есть, там, сказать, грубо говоря, документы в БТИ выправить, да. То есть, это же даже не за. Решение это принял, собственно, президент, а вот, чтобы чтоб не препятствовать потом, не знаю, может быть, все, кому мало, да, или кто считает, что мало, может, они все, сказать, в Форбсе или там, в, значит, обладают какими-то, значит, совершенно чудовищными по, по масштабам капиталами. Дмитрий, я, я почему-то сейчас, думаю, сейчас что... Должны да, я думаю, что... на погоду, я думаю, что это не продолжим. так. Да.
0: Недельный отчет, последняя часть программы. Дмитрий, я, знаете, не могу у вас не спросить, как у человека глубокого. Вот скажите, когда господин Саакашвили делает заявление о том, что он готовится серьезно влиять на украинскую политику и хочет даже заниматься условно участием в выборах президента, он помнит законодательство страны? Ну, что он гражданство получил в 2015 году. По закону десять лет он должен прожить да, на Украине и участвовать там, соответственно. Но я посчитал, что если там ничего не произойдет, следующие выборы президентские – это 2029 год. Господин Саакашвили на тот момент будет 62 года.
1: Ну, 62 года – это еще не э, предел совершенно. Посмотрите на Трампа. А ему около 70, и он вполне бодр. Другое дело, вспомнит ли в 2029 году э, жителей украины он парнем был да каким он парнем был он конечно ершистый такой заметный политик очень яркий вот. но все равно есть сказать, как у там, криминальных каких дел есть у интернета есть право на забвение так и у граждан есть право на забвение политиков которые когда то были когда-то работали Мне кажется, что у Саакашвили нет никаких шансов в украинской политики В силу того, что он, конечно, представитель, так сказать, другой страны Тем более его вот туда да. хотят депортировать, еще и лишить гражданства украинского Да, об этом, так сказать, они с Порошенко серьезные враги Сейчас это, так сказать, уже понятно вот. есть у него так сказать, враги и среди представителей так сказать, власти одессы да, традиционные одессы культурной элиты местные и так далее в общем он серьезно там, в общем, серьезные и благоприятные процессы вызвал популярности общеукраинской у него нет никакой хотя некоторая часть населения одессы с доверием к нему относилась когда
0: вот. его назначали
1: да и потом это доверие конечно Сказать, было постепенно исчерпано. В общем, отсутствие гражданства, отсутствие необходимого доверия граждан, неопределенность планов. Вообще ощущение, он, он же свалился на Одессу, вообще на Украину, как снежный ком. Какой он может быть долгосрочный игрок в украинской политике? Мне, мне это кажется весьма наивным, его эти заявления. И э, намного более рационально было бы для него, собственно, Вообще какой-то э, сказать, взять какой-то тайм-аут и исчезнуть вообще из мировой политики, стать частным лицом. Может быть, даже не читать лекции, как, как это делают многие сказать, другие. А ну, сможет он? Ведь он, это, по сути, сути дела, раб вопрос собственной тщеславности. Это другой вопрос. Вот, э, я говорю о том, что, что было бы рационально. А значит, э, он человек импульсивный, агрессивный, э, стремящийся всегда быть, так э, сказать. При свете рампы, да, не в просцениуме, а на самой э, сцене, не думаю, что для него это сейчас э, рациональная э, стратегия поведения. На Украине его, из Украины, его, грубо говоря, выгоняют.
0: И куда он теперь? И у него там... Штаты?
1: И у него там мало э, приверженцев, да, в, в Грузии, с другой стороны, его не ждут. Ну почему его там ждут? Да, его там... там же для <laughs> него. Да, да, его там не ждут э, в политическом смысле, а в смысле криминальном, конечно, есть э, расследования и так далее. Вот, Штаты, может быть, какая-то далекая, комфортная страна, где, так сказать, тепло, ведь он должен любить тепло, он южный человек. Вот. Может быть, что-то такое более, более для него было бы разумным выбором. Вот. Что касается Соединенных Штатов, конечно, он сукин сын Соединенных Штатов, вспомним, вспомним знаменитую так сказать, фразу про... Одного из диктаторов сказано, да, он президентом Рейганом, конечно, сукин сын, да, но он же наш сукин сын, он, конечно, так сказать, наш, в смысле, американский, вот, но, видите, репутационные сдержки, управленческие проблемы, криминальные проблемы, как в той же Грузии. Стоит ли игра свеч? Стоит ли делать на него какие-то серьезные ставки? Когда он был популярным грузинским политиком, президентом этой страны, это другое дело. Естественно, его Соединенные Штаты поддерживали, ставку у него... Теперь в чем здесь для них соль. Они могут ему предоставить, там, я не знаю, возможность проживания. Мне кажется, это максимум, на что они могут пойти. Даже не, не убежище, не невозможность для какой-то политической деятельности и так далее. Проживание, так
0: сказать. То вот. есть это все фигура подразмен, выражаясь шахматной терминологией.
1: Мне кажется, эта фигура вообще отыгранная. Ей, так сказать, понятно, что он активный, там, решительный и так далее, но... Вспомним нашего прекрасного мыслителя, давнего еще Козьму Прудкова, который говорил, если у тебя есть фонтан, заткни его. Это вот тот тот, тот совет, который можно сейчас адресовать Саакашвиле.  —
0: — Но, с другой стороны, имеющая фонтан Юлия Тимошенко, его не то что не затыкает, а напротив
1: ну, Тимошенко... усиливать напор нет, воды. — ну, Здесь не надо между ними проводить полную аналогию. Тимошенко — это пусть периферийный теперь, но сохраняющий некоторое сказать, влияние на украинскую политику игрок. У нее есть некая там, популярность остаточная. Потом она... А, сказать, ну, аутентично то, то есть автохтон по происхождению из украины да? у нее есть сказать, сторонники и так далее это не некий десантированный такой а, человек. И она может выступать и в качестве там, я не знаю, такого влиятельного эксперта она может выступать в качестве там, представителя каких то бизнес групп но одним словом для нее поле возможностей намного шире Говоря, грубо убираться из страны ей совершенно, так сказать, нет никакого, сказать, ну, то есть, никакого запросы на это никто ее не подталкивает к этому никакой необходимости в этом нет так что она может спокойно критиковать так сказать, действующую власть предлагать какие то решения предлагать какие то коалиции уже как, не как главный игрок она была когда то главным игроком как периферийный. ну и что иногда а
0: стать движущей силой вот этого майдана три который они так анонсировали старательно всю эту неделю вызвав оживленную полемику внутри уже теперь украинского общества по этому
1: поводу мне кажется мне это кажется маловероятным для майдана все таки нужны Для каких-то событий тектонических, которые вызовут вызовут, появление на улицах сотен тысяч, миллионов людей, для каких-то изменений во власти, нужны популярные политики, а главные политики, которые могут взять власть, идут к власти, у которых есть воля к власти. Да? Но
0: разве у Тимошенко нет этой воли? Это с одной стороны. Нет. А с другой стороны, те люди, которые устраивали вот Тимошенко... В 2014 году, разве они были настолько популярны? Они в были
1: достаточно популярны и хотели, так сказать, получить власть. Тимошенко, вот как раз пользуюсь вашей терминологией, она отыгранная. Она... Mm-hmm. То есть она под размен как раз. Да? Если Акашвеля отыгранная, то она под Она может быть каким-то вторым или третьим лицом в какой-то коалиции, которая там, допустим, могла бы организовать этот Майдан. А это безусловно. Тем более образ женщины, значит, Леси Украинки, национального героя. Она уже стояла, так сказать, на этих подмостках, да, снова с логике сцены вернемся. Она может вернуться к этой роли, но не... Видите, она может вернуться в этот процесс, но не на главной... Не на главную роль, только как какой-то союзник, периферийный игрок. Ей нужно играть, то есть ей нужно искать какого-то игрока главного. Которым... А он есть
0: на Украине вообще вот мне кажется, условно главный оппозиционер нет, для сейчас,
1: сейчас, мне кажется, нет такого игрока, который мог бы бросить вызов, который мог бы, значит, организовать реальный Майдан. то есть... Майдан ведь понимается как насильственная смена власти. Да? Ну, ну, или там, фак- факторов ну, или там э, смена власти под влиянием улицы. Мне кажется, сейчас нет э, таких э, игроков. Ну и к тому же э, украинская власть в общем, прошла через кровь. Да, она
0: она да. и сейчас находится в том да, же состоянии. Она никуда не понятно. ушла но... с этой крови.
1: Нет, нет. Но она... Я имею в виду, что э, значит, Янукович очень этого боялся любых решений, которые были... Это рядом факторов было обусловлено, и его биографией политической там, и, и так далее, многими особенностями. И не только политической, но и жизненной. Это, Порошенко этого не побоялся. Так сказать, страна вела войну, и в некотором смысле ее ведет сказать, до сих пор, гибнут люди, и он перешагнул через эту грань, которую а, Янукович перешагнуть не мог. Грань, собственно приказа о значит, убийствах и так далее. Вот. И э, э, ему, скажем, какие-то отдать распоряжения о там, насильственном подавлении каких-то уличных акций будет намного проще. Они же, ну, фактически идет же война на Востоке. Вот. И ситуация в этом смысле сильно отличается тоже. Человек, который пойдет против Порошенко и против там украинской власти поведет за собой и улицу, это должен быть какой-то а, титан, какой-то очень э, крупный общенациональный герой, которого и коснуться-то нельзя. Я не вижу никаких, даже в первом приближении никаких таких героев. Но еще
0: недавно им была
1: Савченко, но как то она Савченко. очень быстро. Савченко, да, погибла. уже... Все. Савченко это не, не героиня сегодня. Да.
0: А есть у нее шансы на, условно, возвращение своих лидерских позиций?
1: Ну, все может быть, но, слушайте, она уже полгода, собственно, весь, весь э, э, там, какой-то потенциал политический, коммуникативный, там какое угодно еще она его растратила, на мой взгляд.
0: Дмитрий, спасибо, Спасибо что пришли. Напоминаю, сегодня в гостях у программы «Недельный отчет» был генеральный директор агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов. Я, Армин Гаспарян, прощаюсь с вами до следующей субботы. Всего вам доброго.